0: Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Savo le Coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Aujourd'hui, on vous parle des PDG, PDG du CAC 40, dont le nombre se réduit de plus en plus. Bonjour Loïc Dessin. Bonjour David. Pour Proxinvest, alors cette tendance à la dissociation des fonctions entre président et directeur général, ça se généralise de plus en plus. Les exemples dans l'actualité sont, sont nombreux. On a, il y a quelques semaines, Antoine Frérot, le PDG de Veolia, qui après son raid réussi sur, sur Suez annonçait céder la direction générale à son bras droit, Estelle Bracliano. Euh, C'est devenu un peu la, la norme maintenant, cette dissociation
1: oui, oui, alors c'est... C'est qu'on
0: citer d'autres, hein, évidemment.
1: Effectivement, il y, en a, il y en a beaucoup, là, chez Orange, il va également il y avoir une dissociation, puis l'année dernière, il y en a eu beaucoup, chez Danone, chez Bouygues, chez Air Liquide, chez L'Oréal. Ouais. Euh, c'est devenu un peu la norme. Alors, ça a toujours été un peu la norme internationale, parce qu'en fait, euh, il y a deux grands pays où il y a des PDG, donc des, des présidents de conseil d'administration qui occupent aussi la fonction de directeur général, ce sont les états unis et la France. Et en France, jusqu'à la loi NRE de 2001, c'était même presque obligatoire, euh, on avait des PDG. Depuis, on peut dissocier, et donc on est passé progressivement, vous voyez, d'une majorité à, là, on va être, finalement, avec toutes ces annonces-là, on va être à peu près à un quart seulement de PDG dans le CAC 40. Donc, ça devient la norme en France, et c'est la norme dans beaucoup de pays.
0: Oui, un quart, donc, effectivement, on va aller compter bientôt sur les doigts d'une main. Tout à fait. Bon, euh, cette dissociation entre les fonctions, encore une fois, de président et directeur général, ça répond à une demande de qui c'est pour copier, les, encore une fois, les, les, euh, voilà, les anglo-saxons la, la, la réclament. C'est euh, les agences de conseil en vote aujourd'hui. Euh, voilà. Pourquoi les investisseurs qui le demandent Pourquoi cette, cette préférence
1: Alors, les, les, dans certains pays, par exemple, au Royaume-Uni, les investisseurs, effectivement, n'arrivent pas à comprendre notre modèle du, du PDG. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'un qu dirigeant puisse se contrôler soi-même. Et donc... Il pousse et euh, même les agences de conseil de vote, hein, dont Proxinès, on pousse à la dissociation pour finalement que le conseil d'administration est un président et que ce conseil d'administration collectivement est bien en tête, que sa mission est de contrôler le chef d'entreprise ouais. qui est le directeur général et qui, euh, et qui lui va gérer au jour le jour l'entreprise.
0: Euh, – Sachant que cette dissociation, il faut l'expliquer, hein, il faut le rappeler, euh, des fonctions se fait souvent dans un contexte de, justement, de transition managériale, hein. c'est pas Alors quasiment tout le temps d'ailleurs.
1: – Alors, bon, pas toujours, en fait, je pense qu'on doit distinguer maintenant des, voilà, des, des dissociations pérennes. Euh, L'état actionnaire, je pense, a été un peu échaudé par le cas Carlos Ghosn chez Renault, donc vous regardez, chez Renault, désormais, la dissociation est plutôt pérenne. Euh, ouais. Et également chez Orange, Cénard, président du, Cénard, du Conseil
0: d'administration, voilà. Et l'Académie au directeur général.
1: directeur général. Chez Orange, ils veulent mettre la même chose en place, avec une dissociation. Euh, et on voit les dissociations pérennes chez chez Legrand, chez, euh, voilà, même probablement chez Danone, chez Engie. Vous voyez, il a beaucoup de sociétés où ça s'est dissocié de façon pérenne. Et à côté, il y a les dissociations sur lesquelles, effectivement, c'est plutôt de la transition managériale. Euh, L'ancien PDG passe la main à quelqu'un de plus jeune. Ouais. L'ancien et... PDG reste président... Et le nouveau directeur général peut-être deviendra PDG dans quelques années. C'est le cas, alors peut-être, hein, chez, chez L'Oréal ou chez Air Liquide, par exemple. On
0: dit ceci parce que le président, le PDG, veut rester, pardon de le dire comme ça, un petit peu, il, il a l'expérience, c'est un vieux sage, il veut rester dans la boîte. Mais en même temps, il, est, euh, il chaperonne son dauphin qui ouais, devient voilà. directeur alors, général, il... qui peut-être voudra un jour voler de ses propres ailes et qui réassociera, je ne sais pas comment il faut le dire, les fonctions de président du directeur général. Ça veut dire qu'en fait, on revient à la case départ, là
1: On revient à la case départ. Je vous citais L'Oréal, mais vous voyez, L'Oréal... Jean-Paul Engine, c'était PDG, il restait président quand Jean-Paul Lagon est devenu directeur général. Jean-Paul Lagon est devenu PDG. Et là, on a M. Hieronymus qui vient d'être nommé DG, Jean-Paul Lagon qui reste président. Je ne sais pas ce qu'ils feront en quelques années, mais on sent bien qu'il y a effectivement cette voilà cette... Cette, ce processus de oui, chaperonnage, d'accompagnement, euh, on l'a vu aussi chez Saint-Gobain, euh, où en fait on laisse quelques années, mais sous surveillance le nouveau directeur général. Et, euh, directeur et, général
0: qui voudra redevenir, encore une fois, PDG un jour. On se demande à quoi ça probablement, sert. Probablement,
1: alors, alors peut-être, mais parfois non, en fait. Vous voyez, chez, chez Danone, finalement, ça a été plus compliqué. Euh, de Franck Riboud, on est passé à Emmanuel Faber, qui, qui était DG, ouais. PDG, et finalement, là, <rire> ils, ont, ouais. ils, ont, ils ont changé la, la gouvernance. Mais il que ce Danone. soit pérenne. Pour vous. Mieux vaut que ce soit pérenne, Oui, nous, ouais, nous pensons qu'il vaut mieux que ce soit pérenne parce que finalement euh, le, le monde va très vite, les conseils d'administration travaillent beaucoup plus. C'est-à-dire que le, le, le PDG il a été créé par le régime de Vichy en, dans les années 40 en fait et avant on pouvait dissocier, après les années 40 on ne pouvait plus. Et finalement, la loi NRE a réintroduit cette possibilité. Mais euh, le régime de Vichy, c'était finalement d'avoir un président qui décide un peu de tout. Vous voyez qui est assez responsable, qui décide un peu tout seul. On est dans des régimes de gouvernance où on veut que, maintenant que les conseils d'administration travaillent. Ils travaillent beaucoup plus. Ils créent des comités. Ils ont une dizaine de réunions par an. Donc, leur, leur travail a, a doublé, oui. voire même triplé. On a dû en préciser fait, hein, encore euh, une euh,
0: fois les contours et les missions qui sont bien distinctes. Encore une fois, du, euh, du conseil d'administration qui donne un peu les grandes orientations de la stratégie. Et la direction générale qui gère la boutique pardon, au quotidien
1: Effectivement. Euh, alors le, le président du conseil d'administration, il doit euh, organiser les travaux du conseil d'administration, faire que la gouvernance marche bien, contrôler effectivement la direction et euh, définir les grandes orientations stratégiques qui en fait dans les faits sont tout de même proposées par une direction générale. C'est souvent le directeur général qui propose. Après il y a débat, il y a validation. Et il y a euh, mise en œuvre, donc euh, exécution de la stratégie par la direction générale. Et puis contrôle après Et contrôle. Alors qui dit contrôle dit aussi le droit de révocation. Donc la, la dissociation met le directeur général dans une situation où il doit rendre plus de comptes, finalement, mmh. sur conseil d'administration. Il reste un peu sous la coupe euh, il reste un peu sur la coupe, vous voyez. Et donc, on a moins de PDG peut-être un petit peu omnipotents euh, qui, parfois, ont dérivé comme un peu Carlos Ghosn ou un peu Jean-Marie Messier à l'époque, ouais. ou, ou, ou même... Pour les
0: cas les plus emblématiques.
1: Oui, voilà, pour les cas les plus emblématiques, ouais.
0: Bon. Euh, après, encore une fois, est-ce que, est -ce que cette cohabitation entre le le PDG qui devient président et son Dauphin, directeur général, euh, se passe toujours bien parce qu'on a quelques exemples d'Engie où c'était compliqué
1: euh. Non, non, mais c'est sûr que de temps en temps euh, les deux personnes, c'est vraiment un binôme en fait, hein, et donc ça doit être une relation de confiance euh, donc ils doivent se parler et il y a un moment où effectivement le président du conseil notamment et son conseil d'administration peut décider de, euh, de changer de, de, de dirigeant euh, s'ils ne sont pas assez alignés sur la vision, souvent c'est stratégique, hein, euh, euh, de, de, de l'entreprise. Et alors ça fait partie, euh, on va dire que c'est assez normal finalement que ça, que ça arrive et donc il n'y a aucune garantie finalement quand, tout de même que le binôme euh, s'entende. Mm -hmm. euh, et on a parfois des problèmes de, de, de transmission. C'est-à-dire qu'on l'a dit, mais le, le président ou le PDG qui veut transmettre, il faut qu'il trouve le bon euh, dauphin. Euh, et si vous voyez, par exemple, on a eu chez SCORE un revirement en six mois du choix du directeur général. On a eu chez Ipsos, alors là c'est même presque un peu caricatural, on a eu un changement... Euh, de, après avoir choisi une nouvelle dirigeante, on, 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 on lui a demandé de, de... Enfin, on lui a mis dehors, finalement, euh, du jour au lendemain. Donc, on sent quand même que euh, c'est sûr, c'est toujours plus compliqué. Euh ce travail collectif est plus compliqué. Être, être, être d'accord mm. seul, quand on a un PDG qui décide seul, c'est plus facile d'être de, de, mm. d'accord avec soi-même. Ça c'est sûr.
0: <rire> Mais euh, donc euh, en matière de, de gouvernance, quand c'est important dans son, ses critères et ses choix d'investissement, cette forme d'extinction des PDG puisqu'on et donc cette dissociation entre présidence du conseil d'administration et direction générale, pour vous, ça va dans le bon sens pour Quand c'est pérenne quand
1: pour nous, ça va dans le bon sens quand c'est pérenne, euh, parce que ça traduit un travail plus collectif et finalement euh, un conseil d'administration qui, qui joue son rôle. Voilà. Chacun Alors, sa place. Chacun sa place euh, et la, il y a de la confiance envers la, le directeur général qu'on a choisi, euh, mais ça n'exclut pas le contrôle. Et, euh, et donc, c'est important, effectivement, euh, en termes de gouvernance, que euh, chacun reste à sa place. Et euh, voilà, et, et fasse bien euh, sa partie, la partie de son travail. Ouais.
0: Allez, merci beaucoup. Explication signée Loïc Dessin pour Prox Invest. Merci. Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.